0: efectivamente pasó ya bastante tiempo no diez años para empezar a, 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 de, a desanudar digamos o desatar este esta situación con las propiedades de, de Roseo no
1: así es así es. acá se se trabó esta sucesión siempre fue muy nítida la situación mm. pero tuvo muchos muchos oportunistas y muchos aventureros que vinieron a ver con qué parte se quedaban por qué porque al morir Manuel Roseo Quedaron como único heredero un niño de 8 sí. años que estaba en silla de ruedas y una nena de 17 años que era apenas un adolescente. La mamá, una mujer con muy poco roce social, sí. porque se mantenía como pareja de Manuel Roseo digamos así, en, la mayor, en el mayor secreto, en la mayor intimidad. Además, Manuel Roséo en sí mismo era un hombre de muy poco roce social. Ah. Entonces, este estado de indefensión que ellos que tuvieron, porque incluso quedaron sin el apellido, mm. eh, no los reconoció a los chicos como hijos suyos antes de morir. Hubo que hacer un juicio de filiación que llevó varios meses, hubo que traer muestras cadavéricas de, del cadáver de Manuel Roséo para hacer el cotejo de de ADN con los chicos, eh, llevó desde enero del año 2011, que fue el, el homicidio de Manuel Roseo, llevó unos cuantos meses a obtener las muestras, mm. los resultados de las muestras cadavéricas, un, un, los primeros resultados se obtuvieron en febrero, los segundos resultados se obtuvieron en abril del año 2011, dando por cierto que el ADN correspondía... Exactamente a la, a la genealogía de Manuel Roseo, al la estirpe de Manuel Roseo. Entonces los chicos tuvieron el apellido de Manuel Roseo en el mes de mayo del año 2011, en un tiempo récord, sí. siguiendo la doctrina empleada por las Madres de Plaza de Mayo para el reconocimiento y paternidad mm. de los desaparecidos a través del ADN. Mm. Permítame, doctor, eh, porque yo eh, no lo dije... Que, bueno, sí. después de eso... Mm. Tuvimos la contra de, de todo el gobierno de la provincia del Chaco que lejos de solidarizarse con los chicos huérfanos víctimas secundarias del homicidio de su papá sí. o con la viuda también víctima secundaria una mujer que había quedado sola absolutamente desamparada y absolutamente sola con dos chicos en vez de las autoridades del gobierno solidarizarse con las víctimas de esta familia ofrecerle el apoyo venir a a prestarles auxilio solidario, se pusieron en contra y a poner palos en la rueda, porque ellos tenían interés personal, mm. los funcionarios del gobierno de Capitanich, eh, que, que era el gobernador, y de Juan Carlos Basilej Ivanov, que era el vicegobernador, tenían una codicia tremenda sobre estas tierras, que eran una fortuna incalculable: 100.000 sí. hectáreas del lado de Formosa, en realidad en total 106.000 hectáreas del lado de Formosa y 150 mil hectáreas del lado de Chaco, cruzando el río nada más, claro. o sea pegadas, dividida por el río Teuco o, o río Bermejo. O río Bermejo, sí, sí. Ahora Entonces, este está una superficie gigantesca, una de las tierras más grandes, mm. más llenas de condiciones, este, bio, eh, de, bio, de biodiversidad, sí. eh, digamos, atmósfera, mm. eh, de biodiversidad. Eh, tenían todas las especies, tenían bosque, tenían madera, tenían lugar de pesca, tenían lugar de turismo. Realmente la maravilla, una maravilla, una piedra preciosa en este sector, en este sector de la geografía formoseña y chaqueña.
2: Claro. Ahora, así no...
1: que se vinieron sí. todos, te digo esto, te lo relato así cortito. Se vinieron todos a ver con qué se quedaban. Fraguaron uh -huh. una, una esposa, una, una cónyuge superstite que que inventaron acta de matrimonio, inventaron un testamento ahí en Formosa con la participación de un, de un pésimo profesional que tienen ahí en Formosa que se llama Tarantini, mm. que es este un, un escribano que tiene bastante mal nombre ahí en Formosa, averigüe yo, bastante vinculado a, a maniobras fraudulentas, pero bueno, está, sigue sigue estando sí. ahí. Acá se inventó, perdón. ...que está denunciado sí. por por partícipe en la estafa que hizo Francisco Echeverría... ...introduciendo un testamento falso para mm. quedarse con 30.000 hectáreas... ...de la fidelidad del lado de Formosa. Claro. Nosotros lo descubrimos, lo denunciamos, lo descubrimos, investigamos... ...y en este momento está por ir a juicio oral... Eh, ...Francisco Echeverría debería ir también a juicio oral... ...el escribano Tarantini... ...le deberían quitar la matrícula...
0: Mm.
1: Eso le eh, iba a preguntar porque... A como ver... este caso sí. hubo varios casos más... Mm. ...en contra de los herederos de Roseo
2: claro. ...y Al...
1: finalmente... ...se prendieron en este en este entorno mafioso... ...unos parientes de Roseo ...que viven en Roma, italianos... Claro. ...que se... ...que se complotaron... ...con las autoridades del Chaco... ...para frenar la sucesión... ...y estorbar en el proceso de expropiación... ...que sabemos que es un fraude... ...por el cual la provincia de Chaco... ...donde el gobernador Capitanich... ...y el vicegobernador... Eh, Basiles Ivanov... ...Juan Carlos Basiles Ivanov... ...hicieron todo lo posible... ...para despojarlo a los herederos no. de esa tierra... ...ahora... Este otro... Ahora sí. ...hemos ganado... ...todos estos enfrentamientos... ...ha quedado afuera la... ...la... ...la, la, la, la supuesta viuda de Roseo ...quedó descalificada y está procesada, está por ir a juicio oral, el supuesto testamentario, heredero testamentario, también está yendo a juicio oral, se ha descubierto la, la falsificación del testamento que hizo el escribano Tarantini, eh, no sé cuántas personas más habrán intervenido porque esto está protocolizado, mm. este testamento está protocolizado como si fuese una escritura matriz legal de, dentro del protocolo de Tarantini ahí en Formosa, este, realmente intervinieron muchas personas de alto poder y no pudieron terminar de quedarse con la fidelidad. Sí. Ahora se levantó, la buena noticia de ahora, lo que usted me comenta, es que se levantó la medida cautelar con el que habían frenado los parientes italianos la herencia de las uh -huh. 250 mil hectáreas, la, la, la habían paralizado. Todo con la finalidad de ahorcarlo económicamente a lo, a los herederos y de obligarlo a negociar claro. en forma fraudulenta que le entreguen uh -huh. parte para que se vaya.
0: Claro, ahora doctor El Corro, sí. perdón, le da una pregunta, decir eh, esta situación este levantamiento esta cautelar esta decisión que toma la justicia por supuesto por lo que entiendo incluye también a estas 100.000 hectáreas de Formosa que siempre papá, fue siempre papá, fue como un misterio acá le digo lo que pasó porque en el Chaco bueno se armó este este parque este parque nacional trucho,
1: un parque trucho sí. te, te digo así así cortito nomás y directo este es un parque trucho porque vos no puedes meterte en una propiedad mm. de 130 mil hectáreas de las 150 agarraron mil sin pagar o pagando migaja inventando una tasación como la que inventó Capitanich a través de su junta de evaluaciones, unos empleaditos que los maneja él y los hace firmar lo que él quiere, ¿entendés? El mm. gobernador.
0: ¿Y qué pasó del lado de Formosa? La con, con,
1: historia, este... sí. con la historia con la con la... el historial de persecuciones que tiene Capitanich acá en la provincia de Chaco, que al que no se alinea con él lo echa evidentemente estos empleaditos tiene que seguir comiendo y tienen que firmar una, mm. una evaluación trucha, ah. han firmado una evaluación de 64 millones de pesos cuando en realidad la fidelidad vale en este momento 24 mil millones de pesos, Uf. pero es una suma impagable claro. si no fraguaban esa valoración fraudulenta no iban a poder entrar mm. ahora Entonces, le pregunto, es todo un fraude sí y, y de lado para meterse dentro de la fidelidad y quedarse con esas 130 mil hectáreas y del lado de Estamos Formosa porque la justicia sufre las mismas persecuciones que sufren los empleados claro. administrativos
0: ahora el corro ¿no este ¿no es sí le pregunto y del lado de Formosa porque usted mencionaba estas treinta mil hectáreas de esta supuesta este digamos, eh, este testamento trucho y qué, qué pasó con el resto porque acá nunca se supo demasiado qué pasó con esas 100 mil hectáreas más allá de que hay denuncias y demás de, este, de, bueno, de, de, de trabajos de, de explotación de esa zona evidentemente claro. clandestinos, digamos no,
1: no no son clandestinos mm. eh, no es así, no es cierto esos son son acá existe en nuestro país tanto en Formosa, Chaco como en el resto del país, en Argentina existen grupos de organizaciones no gubernamentales que mm. se dicen ser ambientalistas ¿no es cierto? sí son algo similar a los grupos de, 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 de lucha piquetera o de, de, de grupos de lucha que, que, que se dicen luchadores como Grabois, por ejemplo, que lo que hacen es vivir de la gente, se encabezan liderazgo, se toman, toman liderazgo que dicen, por ejemplo en el caso de la defensa del medio ambiente, y con el caso de la fidelidad donde hay una empresa que está trabajando con autorización, con permisos forestales, mm. con todas las cosas, porque si no, si fuese ilegal, ya le hubiesen clausurado la empresa. Claro. Ahora, esa Entonces, empresa puede hacer... Lo hacerlo? que pasa es que sí. esta ONG, que son una, unos vagos que viven de subsidio del Estado, hacen hacen ruido con la protección animal, la protección del bosque, todo, pero ninguno trabaja. Mm. Y, y estas empresas que siembran, que desmontan para sembrar, han de comer a miles de personas. Sí. Con su proceso productivo. Claro, ¿qué, ¿Qué empresa ¿qué quieren, está trabajando ¿qué ahí? Que hagamos? Mm. ¿Que guardemos los árboles y nos mueramos de hambre?
0: No, le pregunto. Que
1: saquemos los árboles sí. y pongamos, pongamos eh. sembrado, pongamos maíz, pongamos trigo, pongamos soja, pongamos sorgo, hagamos producir al país. Mm.
0: Ahora le pregunto del Es muy fácil sí. hablar de
1: afuera, mm. de esta gente que no trabajó nunca, y, y, y tacharlo, tratar de, de ensuciarlo al gobernador Infram. Que está dirigiendo muy bien esa provincia, sí. tratar de ensuciarlo diciendo que le da un permiso trucho. No es cierto. Bueno. Los permisos cumplen con toda la regularidad de la ley.
0: Ahora, ¿cuántas hectáreas, perdón, está que te coro con
1: explotación productiva sí.
0: ¿Cuántas hectáreas en Formosa están bajo este sistema permitido y de producción del lado de Formosa de la Fidelidad? Y en todo caso, ¿quién administra eso? Esas similitudes. mil
1: administran la, los compradores de esa parte, mm. ¿no es cierto? Que es un grupo de empresarios de Buenos Aires. Mm. Es, ya no es de los herederos, esa ah. es una parte que ya está vendida.
0: Y, y, Entonces, pero, y es una y,
1: fracción que ya se ha vendido. ¿Cuánto está... ¿Y a quién le momento? compraron? La porque no te puedo decir porque No, no, ya está no bien. Pertenece a no, nosotros. Está bien, no, pero y, ¿y a quién le compraron? tienen? En Formosa le quedan 60.000 hectáreas. 40.000 hectáreas ya han vendido. Ah, la pero... Tiene un grupo empresario sí. que está dedicando a la, a la conservación, a la protección forestal, la parte que corresponde. Hay zonas rojas, zona amarilla roja, y zona verde. Claro, la claro. zona verde es para pro producción agrícola. La zona amarilla es de conservación y la zona roja no se puede hacer ningún mm. tipo de modificación. ¿Y de... los herederos
0: vendieron esas 40.000 hectáreas en Formosa?
1: Sí, eh, sí los herederos por... vendieron 40.000.
0: ¿Porque fue más rápida la, la situación en Formosa para esos 100.000 o.? O, o, o,
1: o, o, se pierde el audio. No, te no
0: le decía que las 100.000 hectáreas de Formosa la resolución de la herencia fue mucho más rápida o las 250.000 hectáreas estaban no, eso involucradas. Se
1: vendió, se vendió para sufragar gastos de, ah. de todos estos juicios que tenemos y del mantenimiento de los herederos que quedaron absolutamente en la calle. Me entiendo. ¿No es cierto? Este, ...se vendió a una empresa de Buenos Aires... Mm. ...así que bueno, en este momento... ...la empresa esa es la que está trabajando ahí...
0: Claro, ah, entiendo... ...y entonces las mil hectáreas del lado de Formosa... ...sí le quedaron a los herederos, digamos...
1: ...los tienen los herederos, está bajo el control... ...y ahí se... se ...ahora... ...con el levantamiento de esta medida cautelar... ...se va a poder escriturar a los compradores... Mm. ...no es cierto, son un grupo productivo... ...muy serio... ...no es cierto, que está trabajando muy bien en la zona... ...y van a poder eh, los herederos vender el resto... Porque los herederos están integrados de la siguiente manera. Dos, un niño que tiene en este momento 18 años, tenía ocho cuando murió su papá, tiene 18 años, que está en silla de ruedas, es mm. discapacitado. Y, y una adolescente que tenía 17 años, ahora es una estudiante que tiene 27 años. La mamá que se ocupa de ello, que no puede, se tiene que ocupar de la salud del chico que tiene, que tiene un claro. tratamiento que es de por vida. Un, un síndrome que se llama de mielomeningocele, mm. que es un síndrome en la columna vertebral. Bueno, eso necesita el auxilio de la madre y de la hermana y de personal auxiliar médico calificado. Claro. Es una atención permanente con especialistas porque es un, es un síndrome grave y altísimo costo de mantenimiento de los profesionales que intervienen. Mm. Así que bueno, ellos no se pueden ocupar de la producción.
2: Claro,
1: ellos le van a tener que van a tener que vender esa parte también a 60.000 hectáreas también.
0: Claro, es ¿no muchísimo. Estamos que
1: estamos tra tratando de, de entrar en tratativa para ver si lo podemos hacer con organizaciones de conservación mm. para que se haga conservación del monte y se trabaje con lo que se llama bonos verde por conservación y producción de oxígeno, purificación de la atmósfera. ...y conservación de la atmósfera. Entiendo. Eh, esa es la, la intención, ¿verdad? Mm. Los herederos no se pueden ocupar en este momento... ...de trabajar, ni de hacer ganadería... ...ni de hacer ninguna explotación... Eh, ...de bosque, ni nada en, en Formosa. Mm. Doctor del Corro... Además, ...quieren lo de posible la conservación. Claro. Así que, bueno, esta es la buena noticia... ...de que ahora ya tienen el control ellos... ...y hemos tirado por tierra toda la cantidad de cazabobos y de trampas que fueron tendiendo los oportunistas que se quedaron. Entre eso, mucha gente del gobierno de la provincia del Chaco. Eh,
0: del Correo, le agradezco mucho su tiempo. Un abrazo, gracias por su tiempo. Eh.
1: El agradecido soy yo. Muchas gracias por llamar y por poner a la luz esta tremenda esta, esta trampa mm. de la que fueron víctimas durante 10 años ¿no es cierto los herederos. Todos con el afán de que grupos... De, de gente muy mal intencionada,
0: que quiso quedar con parte de la Gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Eh, el doctor este, Gustavo del Corre, desapoderado de la familia roseo A ver, yo no lo dije en... en, en...